0: Bem-vindos, a série política que apaixonou o país nos últimos meses chega finalmente ao fim e nós aqui no Contra Poder temos as cenas dos últimos capítulos, quem sobrevive e quem morre no tapo quente. Haverá um final feliz ou uma reviravolta daquelas que nos faz ansiar pela próxima temporada? O protagonista, por quem todos aguardavam, o homem que dá o peito às balas, apareceu na comissão de inquérito, humilde, quanto baste, mas tão apaixonado por si próprio que se pudesse beijava-se todos os dias.
1: A indemnização à engenheira Alexandra Reis é menos de 1% do trabalho que nós tivemos na TAP, mas foi um processo que objetivamente correu mal e foi ele que ditou a minha saída de governo e o valor alto em qualquer país do mundo, em Portugal ainda mais. Mas é um valor de indemnização alto numa empresa onde os salários dos administradores são altos e por isso a indemnização, sendo um valor alto, ela é conducente com os salários que são pagos naquela empresa.
0: Trocos. O meio milhão de euros tornou-se notícia ali por altura do Natal, as pessoas não tinham mais nada que fazer, indignaram-se e pronto. Já se sabe como são estas coisas, Pedro Nuno Santos lá teve que se sacrificar em nome do Governo e da sua carreira política, mas ele vai andar por aí, querem ver?
1: Não se perspectivava, pelo menos eu não, que a engenheira Cristina fosse demitida. A verdade é que para mim era claro que a informação que eu tinha tinha que ser conhecida. Para o
0: caso de João Galamba não ter apontado bem isto,
1: há mais. A decisão de demissão foi minha e pronto, e quando eu decidi demitir-me, decido demitir-me, demitir ponto final.
0: Ao contrário de outros que se demitem e depois baixam as orlinhas quando o Primeiro-Ministro manda fazer o contrário, recado número 3 para João Galamba.
1: O Dr. Rodrigo Pinheiro trabalhou comigo cerca de seis anos até ao fim se, uh, e, e, se eu não tivesse satisfeito com o seu trabalho ele não tinha trabalhado comigo tantos anos. E por isso é evidente que a avaliação que eu faço do, do seu trabalho é muito positiva. É inteligente, uh, trabalhador, uh, daquilo que foi sempre o contacto comigo e que eu vi com os outros respeitadores Calma.
0: Pedro Nuno Santos ainda não é candidato a nada, pelo menos para já, Então, mas afinal o que é que fez, quem é que fez a geneira no despedimento de Alexandra Reis? Se Pedro Nuno Santos aprovou a indenização e o ex-secretário de Estado Hugo Mendes tratou do processo, mas nenhum deles sabia que estava a cometer uma ilegalidade, quem é afinal a culpa?
1: Foi tudo escrito pelos advogados que representavam as duas partes. Tudo. Eu não tenho nenhum motivo para achar que ali há alguma mentira. Não fomos nós que escrevemos o comunicado. O comunicado foi escrito por quem negociou o acordo. E nós fizemos boa fé que aquele comunicado era fiel e por isso seguiu.
0: Ah, pois claro, a culpa é
1: dos advogados,
0: exceto no despedimento da ex-CEO da TAP e do ex-presidente do Conselho de Administração. Aí foram as colegas de Fernando Medina que se baralharam um bocadinho. Houve, de facto, um lapso na comunicação que foi feita, que tem responsabilidade no Ministério das Finanças e, por isso, nenhuma responsabilidade das duas ministras em causa. Não há nenhum parecer jurídico, porque tudo isto remonta à existência de uma notícia de que o Governo procuraria a justa causa depois do despedimento. Ora, isso é tudo falso. Lapsos, falhas, erros, qual é o problema. Afinal, estamos só a falar de uma empresa onde colocámos 3.200 milhões de euros. E afinal, porquê é que privatizámos a TAP? Ou melhor, porquê é que a nacionalizámos a seguir? E já agora, porquê é que a queremos voltar a privatizar? Sejam bem-vindos a mais um Contra Poder com o Sebastião Mugalho com o Sérgio Souza Pinto. Uh, vamos tentar voltar às origens, Sérgio. Uh, esta, esta introdução é um bocadinho o espelho daquilo que nós assistimos esta semana, mas que eu diria que já foi bastante escalpulizado uh, nos comentários, na, na, na opinião pública. Uh, esta comissão de inquérito, e eu gostava de começar por aqui, esta comissão de inquérito tinha como objetivo uh, analisar a gestão política da TAP. E o que é que nós sabemos sobre a TAP nos últimos anos. Sabemos que foi privatizada pelo governo de Pedro Passos Coelho, uh, sabemos que foi uh, renacionalizada, ou pelo menos uh, a maioria do capital passou para o Estado com uma decisão política e meramente política de António Costa, quando criou a primeira geringonça em 2015, 2016. Sabemos que veio a pandemia e a seguir há uma intervenção estatal ainda mais forte, no sentido de tomar conta da TAP e sabemos que o mesmo governo de António Costa e do Partido Socialista que sempre defendeu politicamente que a TAP devia ter um controle acionista do Estado, defende agora que, este, que a TAP uh, não tem salvação se não for privada. Quando nós exprimemos esta comissão de inquérito, e eu gostava de começar por aí porque a comissão de inquérito não pode ter existido para nada, quando nós exprimemos esta comissão de inquérito... Uh, que conclusões é que nós podemos tirar sobre a gestão política da TAP? Boa noite,
2: Anselmo, boa noite. Sebastião. Boa noite, uh, Bom, eu eu também uh, me junto a vós, uh, muito feliz e contente com o fim da Comissão de Inquérito. Acho é? uh, que e o país inteiro é está porquê, a celebrar neste é satisfeito momento. Satisfeito porquê? Porque isto tem. Quer dizer, as, as revelações têm sido magras em relação à expectativa criada. Uh, ainda assim uh, interessantes, uh, mas a verdade é que nós temos falado outros problemas nacionais e andamos aqui com este ecrã, ecrã de fumo da, da TAP, não é? uh, que tu sintetizaste muitíssimo bem, era uma empresa que estava privatizada, devia ter permanecido privatizada. Uh, a decisão de privatizar a empresa uh, agora parece que foi tomada por Pedro Nuno Santos, o que não é verdade, uhum. não é verdade, foi uma decisão do Governo. Eu nem sequer era ministro da esquerda, das infraestruturas na altura em que essa decisão foi feita. Mas parlamentares assunto parlamentares. É, é, é que agora o, que de o meio... Pedro Nuno Santos agora parece Verdade. que é uma espécie de. É, é, é o aspirador de todas as responsabilidades. E eu acho que ele conseguiu uh, lembrar uh, uh, enfim, uh, uh, certas decisões e circunstâncias em que elas foram tomadas que são importantes para que cada um aceite a sua conta-parte nesta triste, nesta triste história que marcou os últimos anos. O... E acho que agora temos que, reconhecendo que pouco, pouco se aprendeu, a oposição imaginou que ia conseguir desgastar o Governo prolongando esta via sacra da, 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 TAP. da TAP, a via sacra foi efetivamente uma via sacra, porque 60 e tal audições que não eram audições, eram, eram interrogatórios, interrogatórios de 6, 7 horas, uma coisa nunca vista. Um dos deputados esqueceram que não são só os membros do governo que estão a ser avaliados, eles também estão a ser avaliados. E as perguntas repetiam-se duas, três, quatro, cinco vezes. As pessoas respondiam, baralhavam se por pura exaustão.
0: E muitas
2: vezes uh, deputados uh, mal preparados na como Claro, como tudo na vida, há, há, há pessoas mais preparadas, outras menos, e há dias bons e há dias maus. Isso, mas o que é certo é que os Estados se mantiveram obviamente expostos aos escrutínio do país, como, como, como não é frequente uhum. que aconteça, uh, e eu, eu, em, ao contrário do, do, do da posição, que a oposição supôs, Gerou-se uma espécie de enjoo coletivo. Já ninguém pode ouvir falar da, da, da Comissão de Inquérito. Uh, uh, as audições mais aguardadas, que eram as de Pedro Nuno Santos e do, e do Estado de Estado do passaram esta semana quase sem que se concedesse dali extrair uma, qualquer, uma notícia ou um livro. Não, não, não. Uhum. E, portanto, finalmente vamos ver-nos deste, deste desta novela. Eu acho que isso é muito positivo para o país. Atenção que uh, Pedro Nunes Santos também esclareceu as, as circunstâncias em que, em que as decisões de nacionalização foram tomadas, as circunstâncias em que ele considerou que, o, que enfim, que os privados tinham que sair, que tinham que sair da TAP uhum. uh, e uh, contribuiu para uh, iluminar um pouco a racionalidade da política do governo nesta matéria. Eu, pela minha parte, continuo com a convicção que são, sem certezas nenhumas, porque não se pode ter certezas sobre isto, uh, mas com a convicção de que a TAP estava melhor entregue uh, a privados e uh, se as circunstâncias revelassem que não existia nenhuma alternativa a uma injeção de capitais públicos, uh, eu acho que uh, se devia ter mantido o princípio da gestão privada e. e e na medida do possível procurar que a TAP se viabilizasse nesse quadro. Acho que isso era vantajoso em relação ao regresso da TAP à esfera pública, que é, uma, que é, um, que é um retrocesso. Voltamos à esta a casar.
0: Sebastião, deixa-me pegar nesta deixa do Sérgio para te perguntar exatamente isso, que é quando se faz uma comissão de inquérito para saber avaliar a gestão política da TAP. E essa gestão política andou aqui entre privatiza-se, nacionaliza-se, privatiza-se, nacionaliza-se e agora privatiza-se outra vez. Uh, a pergunta é, é, alguém saiu, alguém consegue sair, vamos tentar ultrapassar, dar aqui um passo em frente, porque, porque já não dá para estar a escalpolizar uh, o que é que cada um disse, quem é que ligou a quem, quem é que mandou um whatsapp. Alguém consegue, tu consegues tirar daqui um racional para as decisões políticas que foram tomadas em relação à TAP e, sobretudo, para os 3.200 milhões que lá estão in... injetados? Bem, eu posso não concordar com
3: a versão da história, mas foi-nos dada uma. Uhum. Segundo o ministro da Pasta, Pedro Nuno Santos, a nacionalização era inevitável com a pandemia e, mais do que isso, ele diz uma coisa muito mais interessante do que a nacionalização, porque a questão da nacionalização acaba sempre por cair no debate ideológico. Ele diz que a reestruturação da TAP era é inevitável e que todos os governos à esquerda e à direita andaram a empurrá-la com a barriga durante anos. E isto eu sou capaz de acreditar. Aliás, ao longo destas audições, não na Comissão de Inquérito, mas na Comissão de Economia, uhum. na semana anterior, o, o Dr. Pedro Nunes Santos, munido de uma boa dose de sensatez e pacismo, disse mesmo algo como, eu estou a parafrasear, que era a TAP, em conversa com a Mariana Mortágua, a TAP estava a viver acima das suas possibilidades. Uhum. E é verdade. Portanto, é muito interessante ver como os, até os maiores ideólogos do regime, assim que ficam incumbidos da governação, acabam automaticamente por se tornar um pouco mais realistas. E foi um pouco de realidade que nós também tivemos enquanto espectadores da CPI. Eu julgo que não concordar com as opções políticas que foram tomadas, foi-nos dada uma versão da história coerente, consistente e minimamente lógica. Nós podemos não concordar com aquela lógica, mas ela existe, ela está lá. E o Pedro Nuno Santos foi, nesse sentido, útil. O seu depoimento foi útil porque mostrou a sua lógica. Uhum. Não só em relação à crise política, não só em relação à indenização, mas em relação à gestão da TAP. Aliás, desmentiu ou veio trazer verdade a alguns mitos mal explicados pelo seu próprio governo, ou pelos seus pelos três governos de António Costa, desde que a privatização da direita foi, foi revertida. Agora, em relação a, a este final de temporada, como tu dizias, com, com bastante graça... Isso
0: podia ser uma série de
3: Eu, eu partilho... Eu, eu confesso que eu partilho da sensação de alívio nacional que o Sérgio Sousa Pinto transporta já há algumas semanas, já <risos> antecipando a reação nacional, com, eh, augurando... É porque já passaste algumas horas neste estúdio. Eu também, eu também, confesso, que, que vou, vou, vou permitir-me aqui, aqui um desabafo com os nossos telespectadores, eu também tenho saudades de ser comentador político e já estou um bocado de farto de ser o poarro da CPI, já não aguento mais. Mas, mas, mas nós temos também perceber uma coisa, eu apesar de partilhar dessa sensação de alívio coletivo, Queria deixar duas notas. A primeira é que os políticos, especialmente os eleitos com maiorias absolutas, não servem só para fazer aquilo que a opinião pública sente. Hum. Ou seja, não é porque esmagador a esmagadora maioria dos portugueses compreensivelmente já não pode ouvir falar da TAP que os políticos devem inibir de escortinar, nem que os governantes devem inibir de dar as suas explicações sobre ela. Os políticos, especialmente em democracia, não são carros telecomandados da opinião pública. Portanto, a mim, quando ouço altos quadros do Partido Socialista com responsabilidades governativas dizer, ah, isso da TAP já não interessa às pessoas. Ou quando ouço o Sr. Presidente da República orgulhosamente dizer, Viram? Eu não dissolvi, as pessoas não queriam. Isso, no fundo, é a do que a democracia deve ser, especialmente a representativa. Porque nós votamos nos políticos para eles terem um sentido da política e do país. Maior, mais preocupado e mais consciente do que nós. Deixa-me é, deixa só concluir. Não é, não é para os nossos líderes serem ventrílocos de focos grupo Seja à direita, seja à esquerda, seja à TAP, seja à dissolução.
0: Já falámos aqui da, 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 do que foi a gestão política da TAP, ou do, do, do que esta comissão de inquérito uhum. conseguiu escrutinar sobre isso. Mas uhum. não, vamos, vamos voltar também à origem. Esta comissão de inquérito nasce uh, da, da demissão de Alexandra Reis. Acho indenização, menos de indemnização, da indenização.
3: Se bem que eu acho que a CPI à para era inevitável sem Alexandre Reis.
0: E a, a questão é: qual é a conclusão desta história? Pedro Nuno Santos acha que a indenização uh, está em linha com aquilo que era, o, que era pago no setor.
2: Uhum. Uhum.
0: Fernando Medina diz que a indenização era é ilegal. Uhum. Uh, mas, o, mas o Pedro Nuno não diz que é legal. Não, não diz. Eu estou a dizer é: a, a conclusão é. Sim, sim, temos aqui umas ilegalidades, mas, na verdade, ela, ela foi paga em, em, em linha com aquilo que é. Aliás, Pedro Nuno usa o exemplo da Caixa Geral de Depósitos, para dizer que já foram que é, pagas imunizações
3: é maiores. O que é muito irónico. Portanto, o tema aqui eu, é. Até posso explicar que porquê.
0: Vamos saltar a parte das consequências políticas, porque Pedro Nuno já se demitiu, o Gomes já se demitiu. Vamos saltar a essa parte. Uhum. O que é que o país ficou a ganhar com esta comissão de ah, inquérito?
3: ficou. Claro que ficou a ganhar. Eu lamento imenso. Eu também acho que foi um grande... a seca... pergunta é honesta, não, eu, é, não, não a minha, é? a minha resposta também vai
0: ser honesta e devolvo já a palavra Não, não, não sonho, é
3: Mas, quer dizer, eu também acho que aquilo foi um brutal secador e que me tirou valentes horas de sono. Mas ainda bem que houve CPI. Foi graças a esta CPI que nós ficámos a... sabermos o quê? Foi graças a esta CPI nós não ficámos só a saber que a Maria Eugénia Correia existe, não é? <risos> foi um bocadinho mais do que isso. Sim. Nós ficámos a saber que o Estado pagou ao David Newman 55 milhões de euros, sendo ele o único empresário da aviação no mundo a lucrar em pandemia porque houve um acordo para social assinado pelo ministro Pedro Marques em 2015. Ficámos a saber isso, não sabíamos, nunca ninguém tinha assumido isso. Ficámos a saber que a TAP, nos últimos cinco anos, indemnizou 13 administradores em 8 milhões e meio de euros. Sim. Não são meio milhão, não são 500 mil paus, são 8 milhões e meio de euros. Não, ninguém sabia dessas, dessas imunizações. Ficámos a saber, uma coisa que do meu ponto de vista enquanto cidadão é muito importante, que existe alegadamente um protocolo no governo para os chefes de gabinete chamarem o CIS caso, caso seja necessário. Também ninguém sabia, ainda bem que agora sabemos. E ficámos a saber que, há, que havia um adjunto deste governo, e eu não vou falar dos alegados caribos do Frederico Pinheiro, mas sabemos algo, até o primeiro-ministro que o diz, que tinha acesso a documentos confidenciais sem estar credenciado e certificado pelo Gabinete Nacional de Segurança. Tudo isto são verdades dignas de escrutínio, de notícia e de alarme social. Então, a CPI, não me venham dizer que a CPI não serviu para nada. Eu não, não, é, não é por não haver... Eu não conse... isso. Eu sei que não disseste, eu estou a responder à atmosfera etérea. Só estou mas, a fazer da doutora Mas, mas dizer isto, quer dizer, não é por não haver consequências políticas ou não é por os responsáveis políticos das trapalhadas já estarem responsabilizados que, que podemos dizer que não há matéria. Matéria que tenha saído desta CPI. Saiu, saiu. E eu espero que o Governo faça a devida reflexão. Sérgio. O é um problema porque... não é
2: só a matéria que saiu. Tu aprendeste saiu... muita
0: coisa desta Comissão? Ou aprendeste, o... não. Tu tiraste muita não, novidade não. desta Comissão?
2: Não, não tirei. O, não, não interessa só a matéria que saiu desta comissão, é preciso também pensar na matéria que entrou, porque o objeto da comissão era um objeto em permanente expansão, como o buraco negro, o universo, quer dizer, como as estrapalhadas não pararam por respeito aos trabalhos da comissão, todas as trapalhadas da semana eram incorporadas no objeto da própria comissão. E, portanto, à da altura já não sabíamos bem qual era o objeto originário. Já estávamos no gabinete das infraestruturas, com o cavalheiro. É, PSP
0: no CIS. É? PSP no, A CIS, no
2: no parecer jurídico que, que existia, mas que não existia, que era, que era, que era, o, que era o relatório da Inspeção Geral de Finanças, de não sei que, as voltas que isto já deu, quer dizer, isto, isto, isto com jeitinho, não tinha fim. Não tinha fim. E acabou, e acabou esgotada. O tema, o tema esgotou-se. A comissão esveiu. E uh, falta ouvir ainda o Sr. que se calhar vai, vai, vai dizer coisas interessantes. Convém, convém, convém? É escrever, vai, vai responder por escrito. Sim, está bem, isso é a forma, mas vai, vai responder. Uh, e... E
0: sobre a forma de financiamento, quando ele entrou via fundos de ervas, não é? Que foi Sim, uma essa, das foi, essa, essa foi que uma que questão. Eu li
2: por Sim, mas a questão a questão dos pagamento, do pagamento ao Sr. é uma questão que já anda aqui, foi na, foi na altura usada para justificar, de, 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 um, enfim, como um custo necessário, porque não esqueçamos a TAP... Eram as novas caravelas. Um des... Havia um desígnio nacional Exatamente. que passava por voar na e tapa E, havia, vila, um desígnio... Desígnio e havia, um... havia uma espécie de desígnio nacional. Mesmo os portugueses que nunca andaram de avião sentiam que é indispensável ao, seu... ao nosso destino coletivo sermos proprietários todos de uma companhia aérea. não é? E lá metemos os famosos 3.2 mil milhões, que parecia que eram empréstimo mas afinal não eram. Foi um presente à TAP, que é em cima dos muitos presentes que tem recebido desde que, desde que veio o mundo. Uh, e também temos que ter presente que o senhor Nilman nunca teve a possibilidade de fazer o que... a tua situação da TAP era, 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 era trágica, era preocupante, era difícil, mas claro que era, toda a gente sabe que era, mas o... ah, nunca ninguém consentiu. Imagine-se que o operador privado fizesse expedimentos, imagine-se o operador privado reduzir custos, não era isso, era possível. Cortar salários. Cortar salários e tudo isso era impensável, não é verdade. Uh, e pronto, e agora fazem-se fazem comparações com o desempenho do, do, mas do privado que me parecem...
0: Pergunta, mas isso é uma grande ironia da Oco política séries. e, da, da, e da, das ideologias políticas, não é que é, Na verdade, mas, honesto, como, a o Sub... dizia, como o Sebastião dizia e eu, eu, eu subscrevo que é, a diferença está quando uh, depois se tem que de facto gerir acompanhar a companhia aérea e, na, e, e, e o momento em que se tem que tomar conta do assunto. Isso é muito interessante. Que é eu
2: isso. acho eu, eu, vamos lá ver, eu, uh, apesar de ter acompanhado, enfim, não certamente com o detalhe com que o Sebastião seguiu esta longa ordália. Uh, eu não me, não me converti num especialista em aeronáutica continuo e, e, um e nome neste nome negócio, no negócio aéreo continua a ser nome nome nome. um negócio de que eu não pouco ou nada, não é? Uhum. E tal como ao Sebastião, nós que temos uma relação com a realidade desta, deste, deste negócio uh, que é inexistente praticamente, nós procuramos socorrer-nos da lógica não é? fazemos raciocínios dedutivos então, mas isto faz sentido, não é? parece que faz sentido Pá, se aquilo faz sentido ou não e na, se na prática as coisas foram assim ou de outra maneira a verdade é que nós não nós estamos bem colocados para para, para não, ajudar. A
0: minha, a minha pergunta, agora para agora concreta a minha pergunta é outra agora, é. a
2: pergunta é o assim, seguinte o país pode pode o país pode sustentar os contribuintes podem sustentar esta 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 empresa a empresa é viável eu com as minhas limitações acima explanadas, acho que a empresa é viável eu acho que ela tem futuro, mas só terá futuro nas mãos dos privados. Mas o governo, privada.
3: pelos vistos, agora concorda contigo. Mas
2: o governo concorda comigo. Exato. Agora.
3: Uma tens
2: antecipado repetidamente o pensamento mas... do governo. Não, mas, mas... 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 mas, mas... mas, mas as, as, eu acho que as, a, o pensamento das pessoas. ou eras que... contra a geringonça oh, tu, dizes, era a tu dizes assim.
3: Eras contra a nacionalização da TAP antes de ela querer privatizar. Não. Eu agora, cada vez que quiser saber o que o governo vai fazer, falo contigo
2: antes. Sim, sim, sim. sim. O... o. pessoal caramba da política. Mas o. Mas o. <risos> mas o... <risos> Sou o, 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 o caramba da política é uma bela expressão. mas o mas é uma coisa que, que que é verdade é que quando nós andamos aqui neste bonito escrutínio eh, esplendoroso em que os deputados eh, livres da pressão popular interpretam livremente o seu dever para com a república nós estamos a falar por exemplo das, de, 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 das pessoas que eh, tendo nascido em 2009, que é quando começaram estas dificuldades da economia portuguesa decorrentes da crise, da crise financeira, as pessoas que nasceram naquela altura agora têm 14 anos. O que é que, isto, que, é que nós fizemos pelo país? O que é que ele mudou? Para além de termos todos agora sermos todos... Treinadores de bancada do negócio e do transporte aéreo, não é? todos temos opiniões profundas, indignações, espumamos, é, é, é. vertemos sabedoria, sábias não, palavras. também
3: foi o dinheiro do nosso futuro que foi para a Europa,
2: como tu dizes, não é? E digo, e é verdade, isso é, isso é pois factual. É, Está dos poucos pontos, como se podemos dizer, todos temos jeito à nossa opinião, mas não temos direito aos nossos próprios factos, e isso é um facto. Uh, agora, 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 é realmente... pensa no seguinte: um. um... Um o que tivesse 16 anos em 2009, quando começaram as nossas dificuldades uh, uh, e quando passámos a seguir uma política ditada por metas financeiras, uhum. que o país está todo subordinado a metas financeiras, uhum. e isso é um tema interessante, porque podia ser discutido. O um miúdo que tivesse 16 anos nessa altura, agora tem 30, a vida dele foi marcada por uma austeridade eterna, que muda, muda de natureza, não é? Não se apresenta sempre da mesma maneira, mas quer dizer, passou, passou dos 16 dos 16 Sim. aos 30... Eu também tenho essa sensação
3: às vezes que nós é olhamos tu, para trás... É a tua geração. Isto, nós olhamos para Diz trás disso. para os últimos 10 anos e perguntamos, isto pode parecer demasiado gráfico e eu peço desculpa se assim for, mas quando olhamos para os últimos 10 anos, ou últimos 8 anos, ou últimos 6 anos, quantas mulheres portuguesas entraram no hospital público para ter o seu filho e sabiam que ele ia nascer nesse hospital? Ou sabiam que iam sequer ter a segurança de ter esse filho? Essa é uma pergunta que me incomoda e incomoda-me tanto uhum. ou mais do que os 3,2 mil milhões na companhia aérea. Mas sobre os impactos Isso. políticos, deixa-me só Muito, Muito rapidamente. Muito
0: então, já agora deixa-me acrescentar sobre o impacto Sim. político. Como é que António Costa sai desta comissão de inquérito? É que... Sai à margem. Parece que satisfece. ele não existiu. Até teve tempo de ver a bola com o Vítor Orbán. Eu acho
3: que o António Costa é um vencedor improvável, mas real, desta comissão de inquérito. Não lhe aconteceu nada. Tal como o Fernando Medina, tal até, isto é muito irónico, o Pedro Nuno Santos. O Dr. Pedro Nuno Santos está melhor hoje, politicamente, do que estava quando emitiu o despacho da localização do aeroporto contra a vontade do primeiro-ministro há coisa de um ano. Fez agora um ano. Já ninguém se lembra. -se. Portanto, quer dizer, o que é extraordinário é que a CPI acabou e quem ganhou foi o PS. É uma coisa extraordinária, porque. O PS? Menos o João Galamba e o Pedro Marques, que foram tostadinhos. Mas, mas é, é, isto é que é muito irónico: é que o João Galamba, com todo o respeito, isto não é nada pessoal, pelo amor de Deus, mas o João Galamba salvou o governo, porque fez uma atrapalhada tão grande, um imbróglio tão feio, que no, no fim do dia ele se tornou um, um patinho tão feio que todos os outros, que eram patos até a CPI, agora parecem cisnes. E o que é facto é que o Governo vai continuar. E vai continuar sem conseguir explicar como é que foram pagas depois, depois da nacionalização. Três indenizações que valem 8 milhões de euros. Uhum. Não foi só a, a senhora Engenheira Alexandra Reis. Posso ter um e também, deixa-me só, deixa só dizer uma coisa, que é... Tem a ver com aquilo que estavas a dizer da Caixa Geral de Depósitos. Que é, como diz o Dr. Pedro Nunes Santos, de facto a Caixa está isenta de cumprir com o estatuto de Gestor público, portanto, uhum. pode indemnizar. Sim. Como, portanto, as indemnizações da, da Caixa Geral de Depósitos, ao contrário da indemnização da Alexandra Reis, foram legais e são públicas até. E, não, e também está isenta de cumprir com esta coisa que um tipo parece logo inteligente quando eu diz que é o regime jurídico do setor empresarial do Estado. Qualquer pessoa que consiga dizer isto de uma só vez é logo um gênio. Mas a CGD de facto... <risos> Mas a CGD de facto está isenta de cumprir com estas duas coisas numa, numa série, numa Para série concluir, de padrões. Especial. Porquê que o governo não, não pediu a mesma isenção para a Tap? É que assim não tinha havido atrapalhada na ilegalidade. Nenhuma. Enfim, fica no ar.
0: Porque fica a sugestão para o futuro. Sérgio, a programo. posteridade um dia encontrará uma, uma resposta Sérgio, para essa magra é, questão. De, rapidamente, uh, António Costa, que é o chefe do governo, uh, eu não estou a personalizar, mas mas é o Primeiro-Ministro. Com certeza. É o Primeiro-Ministro. Uh, há uma comissão de inquérito à Tap. Sim. Foi uma bandeira de, dele desde o do, do dia em que se tornou Primeiro-Ministro. Como é que, politicamente, António Costa sai disto?
2: Eu concordo com o Sebastião, sai, sai, sai impecável, porque tem sempre, uma arranja sempre maneira de, de ter, não um, mas para a Cotela, dois ou três para-raios à volta, não é? geralmente que são ministros, uh, uh, tem os ministros para-raios, que absorvem todos, todas as descargas, não é? E ele está sempre impecável, é uh, uma estratégia. Uh, que já tem sido testada noutras, noutras, noutras situações. Com um outros ministros. Com outros ministros também, volta e meia, brrr, um fica carbonizado. Bem, agora, por para aqui na história do, da TAP, foi, foi especialmente interessante este, observar isto, porque a oposição, também com a sua, com a sua imaturidade, e, com, e com a oposição tem muito dificuldade em ser serena e, 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 e ponderada. Porquê? Porque vive numa competição interna, não é? que depois vai espelhando nas sondagens um certo dinamismo, fora do PSD, não é? parece é, sim, que um ele chega é, O PSD não, sei, não, 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 não sai não sobe propósito. nem 10. Ser... Mas, quer dizer, mas há ali um dinamismo, ali uma competição. É e, essa, e essa competição, a, a, a direita, que geralmente tem, enfim, que vai ser uma, uma área política mais ou menos enfim, ponderada ou equilibrada ou... agora parece-me parece quatro blocos de esquerda dentro de uma caixa. Quer dizer, aquilo é um combate ensurdecedor e portanto todos pedem a admissão dos ministros. Uma coisa que descobrem, parecem todos em fila demissão imediata de Galão, só... demissão de é espera aí deixa se... demissão de imediata de fulano, de demissão de Bento demissão da de de a história do Pedro do Lobo não. não e depois Já quando ninguém... chegam ao fim da não comissão não chegamos ao fim da comissão de inquérito alguém quer saber o que é que o que é que a oposição pensa sobre a comissão de inquérito todos sabemos Demissão de Galamba, demissão de não sei o que, demissão, Mas, agora, agora, demissão agora, agora, de, de lá, Medina, demissão deixa de não sei o que mais.
3: Neste caso em concreto, nomeadamente do João Galamba, não é só a direita, nem é só a oposição a achar que o São Ministro das Infraestruturas devia ser remodelado. No... Também há vozes no PS, como tu sabes, que pedem uma remodelação há várias semanas. O, PS... o Carlos César não é do Chega, o
2: Eduardo mas... Ferro Rodrigues não é do PSD. Mas, 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 mas o que é que isto tem a ver com o que estou a dizer? a dizer, é que, a dizer que é a oposição... Mas política. eu não estou a dizer que eles sejam errados. Estou a dizer que não, ah, sabem, ah, gerir. Ah, não ah, sabem gerir. Ah, não sabem gerir. Não... Chegámos ah, ao fim da comissão não dizer de inquérito. Exatamente coisas nós, diferentes. Nós chegámos ao fim da comissão ah. de inquérito. Não? Ah. E agora alguém está na expectativa de saber o que é que o PSD pensa da demissão de, de João Galamba?
0: É, a, conversa, a conversa está boa, mas eu, é, como também todos achamos que o país já está farto de ouvir falar da Comissão de Inquérito, vamos para as moções desta semana, porque temos um outro assunto importante para falar. Sérgio, nós partilhamos esta semana uma moção, é, eu vou-te deixar, obviamente, Uh, Apresentá-la é uma moção que eu vou arriscar
2: que é de censura. Vamos os dois comentá-la.
0: Vamos os dois comentá-la, uh, os três são é o verdade? Sim, é um programa. Para não sei. Uh, esta semana foi apresentado um, um estudo uh, pela Fundação José Neves, uh, que sucintamente eu vou, dou, dou o lançamento e tu, por favor acrescenta o que tu entenderes sucintamente explica que um licenciado em Portugal uh, ganha substancialmente menos do que um licenciado em qualquer outro país europeu quando entra no mercado de trabalho. Isto é apenas uma das várias conclusões preocupantes que este estudo tem.
2: Sim, eu acho que nós devemos aproveitar aqui este bocadinho que temos para falar com as pessoas e chamar a atenção para os estudos que vão aparecendo e que merecem. Cada um a estas coisas o tempo que poder, mas vale sempre a pena espreitar estes importantes estudos que uma série de fundações da sociedade civil uh, vão, vão 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 efetuando. Este aqui é especialmente interessante porque uh, constata que nós uh, temos uma, observamos no nosso país uma tendência no sentido de cada vez ser mais pequena a diferença entre o rendimento do, das pessoas licenciadas e o, e o rendimento das pessoas que não tem A é para que serve uma licenciatura. Tem, não? Que não tem formação, formação superior. Sim, até, até há pouco tempo atrás, eles dizem o ano, acho que era 2011, uhum. a, 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 o diferencial era significativo, ainda era um 50% de diferença entre quem... É quem tinha e quem, quem tinha o ensino quem ainda no, na secundário. Quem, quem frequenta o ensino superior, seja ele qual for, Uh, é preciso ver que também está há 4 ou 5 anos arredado de mercado de trabalho, portanto ah. não está a ganhar dinheiro. Tem uma expectativa de que a sua qualificação. Está a investir. Está a investir para que essa qualificação depois tenha um retorno. Eles. Ora bem, o que este estudo nos diz é que esse diferencial antigamente entre, licencio, entre pessoas com formação superior e pessoas sem formação superior era de 50% em termos de rendimento e baixou para 25%. O que é, de facto. Não, não, é... O que
0: ajuda a explicar, já agora, se me permite, a, a Deixa, ajuda a explicar porque é que há tanta imigração jovem é, é qualificada neste país. Independentemente de quem é o governo, que se é de direita, se é de esquerda, mas, mas eu acho que ajuda bastante a explicar. Este estudo explica, em parte, porque é que tanta gente sai deste país sim. depois de ser formada, muitas vezes, há, há, pelo próprio Estado. Eu, eu acho que nós. Soube... É, sim. A ajuda... Sobre a
2: imigração, eu acho que há duas. duas... Dois ângulos interessantes. Um primeiro tem a ver com a pirâmide demográfica, ou seja, nós vemos o que está a acontecer à nossa pirâmide demográfica e nós estamos a entrar numa situação de emergência, uhum. em que nós temos que encontrar forma de... Uh, 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 ter mais bebés neste país, Sim. temos temos que ter mais bebés, isto tem, 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 tem que tem crescer, precisamos, precisamos também de, de imigrantes, não há dúvida nenhuma, e precisamos de travar esta 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 sangria de de, de gente qualificada. Uh, e depois há outra dimensão, que é a dimensão histórica. Nós somos um país de imigração, quer dizer, em todos os momentos da nossa história, em todos os momentos da nossa história, se observou que o nosso país sempre teve dificuldade em gerar riqueza suficiente para alimentar a população E tanta gente, há, há séculos que sai daqui à procura de uma vida, não é? Uhum. Eh uh aqueles que hoje são caricaturados como conquistadores, evangelizadores, torturadores, desventradores eh, e, enfim, malfeitores que foram à Índia e que foram a, a, ao Brasil, eh, foram sobretudo eh, pessoas que foram à procura de um, de um sustento, de um Exato. país que não gerava riqueza para nos alimentar a todos. Muito
0: bem, este, eu, eu, eu acho que este tema dava para, para um programa inteiro, uh, gostava mesmo que um dia pegássemos nisto a sério. Sebastião, uh, tens um uma sugestão uh, vamos passar já para as sugestões assim uh, ou sugestão ou, ou moção só fazer, eu queria fazer um, só, um <risos> muito breve comentário a isto ah, a sim, big sim, da desculpa big de diz queria, diz
3: porque de facto o estudo que o Sérgio escolheu para trazer aqui ao debate é, é mesmo muito interessante uh, mostra cada vez mais que há um desequilíbrio um desequilíbrio enorme na relação de confiança e sobretudo na relação de expectativa uhum. que os portugueses têm com o claro. país onde vivem. É um problema de desilusão, claro. de frustração.
2: E que têm boas razões para isso. É, absolutamente.
3: Uh, e nós sentimos isso, não é só nos licenciados, não é só certo. na minha geração, não é só na imigração, sentimos isso em tudo. Sentimos no, no desconto da segurança social que sabemos que não vai equivaler à pensão, Sim. sabemos no nosso, na nossa carga fiscal que não, vai, frustração que não com... vai equivaler ah, a aos serviços de... públicos como o Estado. e sabemos na, na, no nos contraste questão. entre a propina que pagamos para ter uma formação superior Sim. e o rendimento que vamos ter o salário que vamos ter. Está um desequilíbrio total intergeracional. A questão é, há uma pergunta que é, como é que se vai fazer uma democracia quando estamos a exportar todos aqueles que seriam favoráveis ao risco? A arriscar? Porque nós, não há economia sem risco, mas também não há democracia e alternância sem arriscar. E nós estamos a exportar toda a geração, todas as cabeças pensantes que seriam capazes de fazer uma coisa essencial em democracia, que era arriscar mudar. E essas pessoas estão a sair embora. Depois expliquem-me como é que a democracia é assim. Eu,
2: eu até se poderia dizer, concordando com o que disse o Sebastião, que as comunidades imigrantes são sempre uma elite, para, para, seja para que país vão, podem ter as profissões mais humildes. Mas, Mas são humilde, um E da qual o país precisa. Sebastião, rapidamente a tua a, sugestão. A minha, desta sugestão
3: a minha sugestão está há três semanas connosco, que eu vou não conseguir apresentar. É o último livro do Nuno Diaco Pinto. É, é o jornalista de internacional que é diretor da revista, sim, sim, sim. da revista Sábado. Eu conheci o trabalho dele. Porque, Ótimo jornalista. Porque, devido aos dois livros que ele publicou. estamos a ver o livro no ar. Primeiro, agora. os portugueses do Estado Islâmico e depois o português que foi combater o Estado Islâmico. Portanto, mostra bem o hábito deste jornalista de contar os dois lados da mesma história. Este livro não um só também o conta, a história do Repinto. É uma história que atravessa fronteiras, atravessa elites, atravessa desporto, empresas, políticas, escritores de advogados que todos conhecemos. Vamos aqui cumprimentar o novo, o mais recente trabalho do Nuno e desejar boas leituras a todos aqueles que escolherem. Rui Pinto, o Acre que abalou vais... o futebol, sendo que o Rui Pinto não é primo do Nuno de Tiago Pinto. Só
0: para deixar claro. <risos> Tu vais mais ou menos a meio. Muito bem. Sérgio Souza Pinto, Sebastião Bogalho, foi um prazer. Nós temos enquanto marcado na próxima semana, desejavelmente já sem audições da Comissão uh, Parlamentar, da Comissão de Inquérito e tatap. Eu despeço me esta semana com uma banda que faz parte do meu imaginário, faz parte da, do, da minha adolescência. É, são os Blur. Estiveram em Portugal, estiveram num festival extraordinário, é, que, no, no Porto. É, e eu despeço me com esta música, Little Bum, é, que é, é uma das bandas mais icónicas para mim do pop rock da década de 90. Tenho uma boa semana. Se quiser voltar a ver o contra desta semana, estamos em cnn Se quiser ouvir, estamos em qualquer plataforma de podcast. Até à próxima
3: semana.